0: On est en égalité, on est deux personnes qui travaillons ensemble dans un but commun, avec certes une expérience différente, une culture différente, mais un objectif commun.
1: Les études démontrent que ça marche et de toute façon j'ai presque envie de dire ça doit marcher parce que c'est l'avenir de nos entreprises.
2: Maintenant, ce que les entreprises doivent faire, c'est être capable d'identifier les leviers de chacun de faire, et, et, entre guillemets, de faire travailler les gens ensemble sur des sujets qui leur parlent.
3: Depuis toujours, l'entreprise est un lieu où différentes générations se rencontrent, échangent et travaillent ensemble. Chaque tranche d'âge a ses caractéristiques, bien sûr. On dit la génération Z ultra connectée, particulièrement attentive aux enjeux de la RSE, mais aussi volatile. On décrit les seniors comme des personnes expérimentées, fiables, mais aussi moins ouvertes au changement. Dans cet épisode, loin des idées reçues, nous souhaitons faire le point sur la question de la collaboration des générations en entreprise et nous intéresser aux bénéfices de l'intergénérationnel. Nous échangeons avec Lydie Brunichols, directrice senior chez Page Group. Nous échangeons également avec Frédéric Jesk. Elle dirige le cabinet de conseil USCOA, expert de l'accompagnement des transformations responsables, et a créé Senior for Good, une association qui travaille sur la valorisation des seniors et de l'intergénérationnel en entreprise. Enfin, nous rencontrons Sofiane. Il est directeur artistique en alternance depuis deux ans chez Customer, une agence de communication digitale. Tous nous donnent leur point de vue sur les différences générationnelles en entreprise et leurs clés pour en faire une force. Vous écoutez mieux le podcast qui interroge le monde du travail. Lorsqu'on se penche sur le sujet de la collaboration des générations dans l'entreprise, on se rend vite compte de l'importance et de la complexité de l'enjeu. Lily Brunicholtz, directrice senior chez Page Group, a commencé par nous partager un certain nombre de chiffres édifiants issus d'études menées par son entreprise, reconnue pour son expertise du recrutement à l'international.
2: Nous avons interviewé 5000 candidats en Europe, dont 1700 français, sur leurs attentes en matière de RSE. Et ce qui en ressort principalement, c'est que des vrais efforts sont attendus sur le sujet, notamment de la diversité et de l'inclusion, et que la principale cause de discrimination reste l'âge. 42% des personnes interviewées pensent avoir déjà été discriminées à cause de leur âge, 50% même pour les, pour les plus de 50 ans, bien devant des raisons d'origine ou de genre qui sont à 22%. Côté entreprise, on a mené une étude en décembre dernier auprès de TPE, PME, TI, grands groupes, de façon à mesurer le degré de préparation et d'engagement des entreprises dans le recrutement des profils de plus de 55 ans. Six entreprises sur 10 se sentent concernées par cette problématique et considèrent que ces écarts générationnels vont poser problème dans l'avenir et vont être des défis organisationnels. Maintenant, dans les faits, seulement un tiers de ces structures mènent des actions concrètes autour de l'intergénérationnel.
3: Pour Lydie winnie il y a heureusement aussi des données encourageantes, même si la France ne souffre pas la comparaison avec ses voisins européens.
2: Une autre donnée intéressante, c'est qu'une entreprise sur deux a recruté des profils de plus de 55 ans au cours de ces deux dernières années, soit en majorité pour répondre aux besoins classiques qui faisaient partie du, du plan de recrutement annuel, soit pour répondre effectivement à une pénurie de main-d'œuvre et donc s'ouvrir à des profils plus seniors avec un certain nombre de compétences. Il y a certes du progrès, mais si nous prenons aussi les taux européens, la France se situe à 56 de taux d'emploi contre 60,5 en Europe, ce qui laisse
3: sous-entendre que nous avons encore du chemin à parcourir par rapport à nos voisins européens. Parmi les personnalités qui œuvrent pour une pluralité générationnelle dans le monde du travail, il y a Frédéric Jesque, notre deuxième invité. Ancienne directrice générale de la Ligue contre le cancer, elle dirige aujourd'hui le cabinet de conseil USCOA dont la raison d'être est d'inspirer et accompagner la transformation des hommes et des organisations vers une croissance durable, responsable et inclusive. Il y a quelques mois, elle a créé l'association Senior for Good dont elle nous explique la mission et la genèse.
1: Senior for Good est né d'une anecdote personnelle. L'année dernière, j'ai souhaité quitter la direction générale de la Ligue contre le cancer suite au décès de mon président Axel Kahn et j'ai été contactée par un cabinet de recrutement pour un poste qui m'intéressait beaucoup, pour lequel je cochais toutes les cases. La consultante était emballée par mon profil, sauf que le recruteur n'a pas souhaité me recevoir parce que j'étais trop vieille. Donc ça m'a vraiment choquée, j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai regardé aussi à la PEC les ateliers seniors et je me suis rendu compte qu'on avait un vrai sujet, aussi bien du point de vue de l'emploi que du point de vue des enjeux sociétaux et culturels dans le pays. Avec un ami, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien nous, nous sommes des citoyens, nous sommes des cadres en activité des seniors et donc on peut créer un mouvement citoyen. Et c'est comme ça que Senior for Good est né, en format évidemment associatif et en mouvement citoyen de valorisation des seniors et de l'intergénérationnel dans l'entreprise,
3: pour Frédéric GESC, l'intergénérationnel est un enjeu essentiel, urgent, et la révolution démographique à elle seule est une raison de se pencher sur la question.
1: On vit actuellement, c'est vrai, une révolution démographique, hein, qui fait que déjà on doit s'adapter au vieillissement de la population. Il faut quand même savoir qu'en 2035, 50% de la population aura plus de 45 ans. Donc effectivement, les carrières s'allongent et finalement, c'est quand même l'entreprise qui porte la responsabilité de la formation et de l'employabilité de ses collaborateurs. Et il est difficile quand même de se dire que d'un côté, on va réformer le système des retraites et repousser l'âge de départ et en même temps, continuer à négocier le départ de tous les salariés de 50 ans effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment faire pour chacun et sa place dans l'entreprise. C'est ça, l'inclusion. Et sa place aux côtés des autres générations. C'est ça, l'intergénérationnel, en fait. Et c'est ce qui fait toute, toute la richesse humaine.
3: Elle nous donne, elle aussi, Quelques chiffres.
1: Si on regarde les recrutements, l'année dernière, 5% seulement des recrutements de cadres dans le secteur privé concernaient des profils de plus de 20 ans d'expérience. En entreprise, les fins de carrière peuvent être douloureuses aussi. Hein. Parfois, c'est mise au placard, plus d'accès à la formation, etc deux tiers du volume des ruptures des contrats dans les plans sociaux. Et il faut savoir que quand on a plus de 55 ans, on reste inscrit à Pôle emploi deux à trois fois plus longtemps que l'ensemble des inscrits au chômage. Et que d'ailleurs, après 55 ans, on sort quasiment plus du chômage. Et je ne vous parle même pas des femmes qui ont un petit peu la double peine. Donc effectivement, il faut absolument réfléchir sur ce sujet là.
3: Travailler sur l'intergénérationnel, c'est donc mettre en place des actions pour l'emploi des seniors. C'est également intégrer les plus jeunes générations dans l'entreprise. Pour les livres Nichols, il y a là aussi quelques clichés qui ont la vie dure et qu'il est important de combattre. Il y a une défiance aussi sur les plus jeunes, la
2: vision des entreprises sur la génération YZ est différente d'une entreprise à l'autre d'ailleurs parce que ça dépend aussi du secteur d'activité mais euh, oui, ces jeunes ont des côtés euh, attirants, sont plus agiles sur les outils digitaux, plus à l'aise dans les, dans les contextes de changement, ils apprécient le fait qu'ils aiment travailler aussi sur des projets différents et en équipe, etc. Néanmoins, les RH sont parfois démunis face à ces jeunes très sur deux, ambitieux, qui ont un énorme besoin d'indépendance et d'autonomie, paradoxalement, qui ont aussi besoin d'être accompagnés et coachés. Et de notre côté, on considère qu'on a un réel rôle à jouer dans la déconstruction justement de ces stéréotypes et on se doit d'accompagner nos clients à penser différemment. Ce qu'on rappelle à nos clients, c'est qu'une entreprise inclusive et qui fait marcher l'intelligence collective est forcément plus performante. Donc que ça soit sur la génération senior ou les plus jeunes, l'idée c'est effectivement de faire collaborer les gens.
3: Nous avons eu envie de donner la parole à cette jeune génération justement, celle dont on parle si souvent sans toujours lui demander son avis. Nous avons rencontré Sofiane, 22 ans, en alternance chez Customer, une agence de communication digitale. Nous lui avons demandé comment il collabore au quotidien avec les différentes générations de son entreprise.
0: Étant donné que je suis dans une petite agence, les rapports sont forcément différents que dans une grande structure qui ont l'habitude de voir passer du monde, beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants. Ça permet tout de suite d'être à égalité avec les autres salariés et dans les interactions et dans les rapports aussi en dehors du travail. Au-delà de ça, moi, ça fait déjà trois ans que je fais de l'alternance et du coup, j'ai eu la possibilité de monter en compétences et en méthode. Il y a, je pense, aussi là, quelque chose de différent dans le sens où j'ai dû faire mes preuves, mais comme, comme tout autre salarié, il me semble. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et Puis, j'ai aussi fait en sorte de casser certaines barrières. Je m'entends très bien avec des collègues qui ont le double de mon âge et c'est même plutôt enrichissant des deux côtés. Comment Sofiane a-t-il
3: fait pour casser ces barrières Il nous l'explique.
0: Je suis quelqu'un qui est persuadé que bien se sentir au travail est primordial. Et du coup, j'ai tendance à aller au-delà du travail et de discuter pour connaître mes collègues. Et même lors des pauses-déj par exemple, de pouvoir savoir ce qu'on va faire le week-end, aller au-delà et de connaître nos opinions, etc. Et donc, c'est par des questions que je casse souvent certaines barrières et puis aussi tout simplement par des échanges, par le fait d'être naturel, d'être moi-même de ne pas avoir peur euh, et de ne pas me dire euh, « Ok, j'ai 22 ans, euh, il en a 20 ans de plus, du coup je peux pas me permettre de dire ça, de faire ça. » Non, on est en égalité, on est deux personnes euh, qui travaillons ensemble dans un but commun, euh, avec euh, certes une expérience différente, une culture différente, mais un objectif commun.
3: Pour travailler ensemble, il est donc primordial que chacun et chacune aille à la rencontre de l'autre, quel que soit son âge. Frédéric Jesk aussi le pense, et loin de voir le verre à moitié vide, elle nous parle surtout des avantages à faire travailler les différentes générations ensemble. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande de nous parler des seniors et de ce qu'ils apportent dans les organisations, elle arrive très vite à l'intérêt de bâtir des ponts avec les plus jeunes.
1: Il faut vraiment changer de regard sur les seniors parce que si on regarde les atouts, on a une liste bien plus grande que celle-là et qui vraiment fait le pendant. Clairement, les atouts des seniors, d'abord bénéficier de leur expérience, bien évidemment. L'expertise, le savoir-faire permet en fait d'avoir des collaborateurs qui sont opérationnels très vite. Pour l'entreprise, c'est un gain de temps. Ils sont crédibles à l'égard des collègues, à l'égard des clients. Il y a une certaine maturité aussi dans les choix professionnels et puis une capacité à relativiser. On a quand même vécu forcément des moments de tension dans notre parcours professionnel, donc on va être plus en capacité peut-être de prendre du recul, ce qui fait qu'on va pouvoir aussi être une source d'équilibre pour les plus jeunes et pour la cohésion des équipes.
3: Dans le cadre de son activité de conseil, Frédéric Jesque échange au quotidien avec les entreprises. Elle est aux premières loges de ces évolutions.
1: Je dirais que les grandes entreprises, les grands groupes, se sont emparés de ce sujet depuis quelques temps parce qu'ils sont équipés, parce qu'ils ont énormément de ressources pour cela et qu'ils ont des engagements aussi ESG, réglementaires à tenir. Il y a donc des initiatives assez intéressantes, mais finalement assez récentes. Je pense par exemple à la signature en mars de l'année dernière au ministère de l'Économie par une trentaine de grandes entreprises d'un pacte intergénérationnel, en fait du premier acte d'engagement interentreprises sur la place des collaborateurs de plus de 50 ans, avec notamment L'Oréal, où ils ont pris en fait une dizaine d'engagements très intéressants sur le recrutement, la formation, le maintien dans l'emploi, le bien-être au travail, les stéréotypes liés à l'âge, la retraite, etc. Ceci étant dit, même dans ces grandes entreprises, j'ai encore échangé avec une, une cliente récemment qui me disait « c'est quand même un sujet un peu nouveau pour nous, euh, on va y aller là parce qu'il y a la réforme des retraites et que donc cette année, on va en faire notre priorité ». Donc c'est vrai que l'actualité de la réforme des retraites pousse beaucoup à l'action. Chez mes clients, plutôt PME, ti c'est quelque chose d'assez nouveau. On est quand même plutôt, me semble-t-il, dans des phases de sensibilisation et d'accompagnement des managers et plutôt des comités de direction, des comités exécutifs. Et peut-être que finalement, comme c'est souvent le cas, le vrai changement culturel viendra des TPE, PME, des territoires, des patrons patrimoniaux qui sont très proches de leurs équipes et qui vont être peut-être davantage dans l'action concrète plutôt que dans les grandes annonces.
3: Revenons à Sofiane. Lui, typiquement, voit un intérêt concret dans l'exercice de son métier à avoir des interactions avec différentes générations.
0: Étant donné que moi je suis un créatif, c'est peut-être différent, dans le sens où dans la création, j'ai l'impression que les profils ont tendance à vouloir s'enrichir. En tout cas, ça fait partie du métier de savoir ce qu'il se passe, de savoir les tendances, de savoir ce qu'il se fait actuellement. On a une curiosité en tant que créatif qui est là, qu'on ait 12 ans ou 45 ans, on a cette curiosité-là. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, euh, on est toujours dans le partage de ce qui se fait, de ce qui se dit. Il faut être à la page et surtout, c'est enrichissant parce qu'on fait un ping-pong d'idées ou de références culturelles en montrant quelque chose. « Ah, mais c'est marrant, euh, cette chose-là dont tu me parles qui est actuelle, eh ben, ça fait écho à un truc d'il y a quelques temps où c'était vachement à la mode. Il y a une sorte de euh, confrontation d'idées et de références qui est super intéressante.
3: » Et lorsqu'il confronte ses méthodes avec ses collègues, c'est la même chose.
0: Mes missions, c'est créer des identités graphiques, créer tout simplement grâce à des logiciels. Et donc, bah, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai un collègue créatif qui est directeur, euh, directeur artistique senior. Donc lui, il, il a grandi avec l'arrivée de certains logiciels. Il a connu les premières versions de, de ces logiciels-là. Moi, je suis arrivé forcément euh, pas mal de versions plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris différemment. Moi, j'ai appris grâce à Internet. J'ai appris euh, en autodidacte, en regardant des vidéos, alors que mon collègue, lui, euh, c'est tout autre. L'apprentissage de base, il a été différent. Donc après, euh, peut-être que oui, euh, il y a certaines méthodes que j'ai développées euh, via Internet qui sont très différentes, euh, voire même à l'opposé de certaines méthodes que lui connaît. C'est ça qui est enrichissant, dans le sens où est-ce qu'il y a un jugement ou en tout cas un, un rapport euh, un rapport entre les deux, une confrontation euh, Non, c'est que de l'enrichissement.
3: Est-ce que ça se passe comme ça partout Clairement non. Mais c'est possible pour Lydie Brunichols. C'est aussi une histoire d'individus. Maintenant, ce que les entreprises doivent faire, c'est être capable d'identifier les leviers de chacun
2: et, entre guillemets, de faire travailler les gens ensemble sur des sujets qui leur parlent. Et ces gens-là pourront cohabiter à partir du moment où on a bien identifié les synergies et les leviers qui vont les faire travailler dans le bon sens. Ce sujet de diversité et d'inclusion impacte positivement la marque employeur. Clairement, qui est le sujet dans la plupart des sociétés. Chacune cherche à se démarquer, notamment sur les sujets de RSE et de diversité et d'inclusion, pour attirer les talents, mais aussi
3: les retenir. Mais alors, comment faire sur le terrain pour que cela fonctionne à coup sûr Ce qui
2: revient souvent sur la table en termes de best practice, c'est le fait déjà de mettre en place un système de mentoring, de reverse mentoring entre les jeunes et les anciens, avec un transfert de compétences qui, qui deviendra naturel. Tout en partant du principe qu'on va aussi mettre en place un reverse mentoring entre des personnalités qui peuvent fonctionner. Donc, il y a quand même une analyse de l'individu à, à voir au-delà de la génération. On parle aussi souvent des besoins des, des seniors en termes de formation, le fait de, de bien les accompagner, de s'assurer qu'ils qu montent en compétences. Ça, c'est primordial vous allez avoir aussi, je dirais, l'accompagnement de fin de carrière, s'assurer que les collaborateurs partent dans de bonnes conditions, sereins et qu'il y ait une, une réelle transmission de savoir qui soit effectuée. Et enfin, s'assurer que la quête de sens, qui est le sujet qui réunit les générations, les fera travailler ensemble. Et pour ça, vous avez typiquement le mécénat de compétences dans les entreprises qui est utilisé justement pour réunir les générations autour de combats à mener ou de sujets qui leur sont chers. Je vous donne un exemple concret de mécénat de compétences qui a eu lieu cette semaine. Nous avons trois ou quatre collaborateurs, de générations d'ailleurs différentes, qui ont fait le choix d'aller accompagner des jeunes immigrés dans leur recherche d'emploi et donc qui leur ont donné des conseils sur notamment l'entretien ou le fait de, de, de retravailler leur CV pour adapter effectivement leur candidature. Vous avez donc
3: trois générations différentes qui travaillent ensemble, dans un but commun, qui leur parle. Finalement, quel est l'avenir de l'intergénérationnel en entreprise Pour Frédéric Jesque, il est aussi essentiel, qu'inévitable et bénéfique.
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte, on le sait, où il y a à la fois des tensions de recrutement, donc cet allongement nécessaire des carrières. Je pense que les entreprises aujourd'hui n'ont plus le choix. Elles doivent se positionner et miser sur une vraie politique intergénérationnelle où vraiment chacun va pouvoir s'exprimer jusqu'au départ à la retraite. Quand c'est organisé, cette coopération intergénérationnelle, elle est vraiment extrêmement positive. Qu'est-ce que ça va apporter Ça va favoriser évidemment l'échange des connaissances hein, et donc éviter de perdre des savoir-faire quand les gens partent à la retraite. Ça favorise l'engagement des collaborateurs parce que finalement euh, c'est un moteur pour les salariés. Ça favorise la créativité et l'innovation parce que ça permet de moderniser les méthodes de travail. Ça booste aussi la satisfaction des salariés. Donc finalement, ça va permettre à la fois de faciliter l'intégration des plus jeunes, donc de valoriser aussi les compétences des jeunes, de valoriser l'expérience des seniors, de travailler sur la réciprocité et sur la complémentarité. Les études démontrent que ça marche. Et de toute façon, j'ai presque envie de dire, ça doit marcher parce que c'est l'avenir de nos entreprises. Encore une fois, quand on aura 50% des personnes en France qui auront plus de 45 ou 50 ans, ça veut dire dans l'entreprise, il y aura un minima 50% de personnes seniors. Donc de toute façon, pour que les entreprises continuent à grandir et à se développer, forcément, cette culture inclusive, elle doit complètement infuser dans l'entreprise et elle doit devenir complètement naturelle. Et c'est loin d'être le cas encore aujourd'hui.
3: Pour Sofiane, l'avenir est au changement pour tout le monde, impulsé ou non par sa
0: génération. Il y a ce truc de non, je veux vivre, je veux vivre avant de savoir ce que je veux faire et je veux trouver un truc qui ait du sens. Pas forcément un truc où je vais être riche à la fin, pas forcément un truc qui sera ultra stable, mais en tout cas, un truc dans lequel je me reconnais et avec lequel je me sens d'avancer. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça va au-delà de notre génération. Et puis, sur ce truc d'horaire aussi, effectivement, il y a des codes qui ont été établis. Il y a une structure, il y a, il y a quelque chose de très... Euh, un système un peu à l'ancienne, quoi, très cadré, qui est important aussi. Mais oui, euh, il y a quand même une volonté de dire « Ok, finalement, on est tous différents. On travaille tous à notre manière. On est plus efficace à tel moment de la journée. On est plus efficace dans telles conditions. Euh, » Et donc, bah, si vous voulez plus d'efficacité, autant avoir quelque chose d'assez flexible. Et donc, on est plus tourné autour de l'individu que sur, euh, sur un moule commun dans lequel euh, il faut rentrer. Et on est plus aussi sur la santé mentale. Je suis loin d'être un expert, mais il me semble quand même que la santé mentale euh, favorise la productivité. En tout cas, être bien au travail, être bien avec ses collègues, être, et bah, être bien tout simplement, bah, on travaille mieux.
3: Enfin, pour Lady Brunicholtz, la cohésion sociale, le transfert de compétences, entre autres, passe par l'intergénérationnel en entreprise. En fait,
2: ce mélange de quatre, voire cinq générations maintenant doit être un, un vecteur de cohésion sociale dans un contexte où tout va très vite. Chaque génération a la capacité et la volonté de mettre sa pierre à l'édifice. Et si on les fait travailler, notamment si on les fait travailler dans un objectif commun, car ce qui émerge très clairement, c'est que la quête de sens se fait ressentir dans toutes les générations. L'autre avantage, c'est que le fait de réunir plusieurs générations sur le lieu de travail permet de créer une culture d'entreprise forte basée sur l'échange et le transfert de compétences. Le lien entre la diversité et la performance n'est plus approuvé aujourd'hui. On parle vraiment de complémentarité. Les atouts des seniors, ce qui émerge souvent, c'est bien entendu l'expérience. Vous allez retrouver l'expertise, le fait qu'ils apportent de la structuration, qu'ils aient une certaine capacité de recul et aussi une capacité à avoir une vision plus globale sur les sujets. Et ces seniors qui vont travailler avec des jeunes qui, eux, ont une vision neuve sur le monde, qui sont créatifs et qui sortent d'école avec des connaissances techniques pointues, forcément, ça va impacter favorablement la motivation des collaborateurs et leurs résultats
3: Après avoir entendu ces trois témoignages, comment remettre en question les bénéfices de l'intergénérationnel La question qui se pose alors, c'est aujourd'hui quand et comment le mettre en place dans les organisations c'est a priori une question de biais à déconstruire, de culture à mettre en place, de soins portés au mix des générations et à l'équité de traitement entre celles-ci, notamment en ce qui concerne la formation. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.